0: Hej och välkomna till veckans avsnitt av Tolkning pågår. Det här är den feministiska och kristna studentföreningens Deboras andra avsnitt. Och texterna vi ska läsa idag hör till söndagen före domsöndagen. Och vi kommer utgå från Lukas evangeliet 12.35-40. Vi som idag... Tolkar, läser och pratar om texten är jag, Jenny Grimbeck. Jag, Felicia
1: Åstrand. Och jag, Jon Tallerfors.
0: Men vi börjar med att lyssna till evangelietexten. Jesus
1: sade Fäst upp era kläder och håll lamporna brinnande. Var som tjänare som väntar på att deras herre ska komma hem från ett bröllop så att det genast kan öppna när han kommer och bultar på porten. Saliga är de tjänarna, eftersom att deras herre finner dem vakna när han kommer. Sannoliken, han ska fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords och själv gå och passa upp på dem. Om han så kommer vid min eller ännu senare, saliga är de tjänarna, när han finner dem beredda. Ni förstår väl att om husägaren visste när sjuven kom, skulle han hindra honom från att bryta sig in i huset. Var beredda också ni. Till när ni minst väntade, Då kommer människosonen.
0: Vad händer i er när ni hör den här texten? Ja,
1: jag tänker att den, det är så himla tydligt. Att människosonen ska återkomma så himla snart. Och att vänta och vaka hela natten. Det låter ju superjobbigt. Men... Den säger också någonting om att vi måste vara beredda på att det oväntade kan hända hela tiden. Att vi, det oväntade kan vara att vi känner Guds närhet inom oss när vi minst anar det. När vi sitter och dricker te med kompisar. Eller när vi är ute på en promenad. Eller träffar en hund vi tycker om.
0: Ja, jag är inne på lite samma spår. Att... Uh... Att jag blir frågande liksom, För vi är väl aldrig lämnade. Människosånen kommer att komma tillbaka. Men det finns samtidigt en närvaro. Av Gud och av Kristus. I det vi gör och i våra liv.
2: Men jag tror det är lätt att tänka på. Liksom, livet som man lever. Och det liv liksom, man lever. När man väntar på människosånen. kan ses som lite åtskilda. Eller som motsatser. som man tänker att. Att man ska vara beredd på att människosålen ska återkomma är att man ska leva rättfärdigt och strikt och man ska inte liksom leva sitt liv. Men jag tänker att det här med att vara uppmärksam eller vänta på människosålen och vara beredd på att han ska komma när som helst. är Att man får tänka att man lever sitt liv på ett så sätt att man skulle vara okej okay med att Jesus kom tillbaka. Att man inte har den här dödsbäddbyggningen liksom, att man, man inte väntar med att leva rättfärdigt eller så som man tror att Gud vill eller att man faktiskt lever genom sin tro nu och inte väntar
1: till sen utan man på något sätt ska vara beredd på att det är nu mm. jag tycker Det tycker jag är så svårt Hur lever man ett rättfärdigt kristet liv och är beredd på att Jesus kan återkomma när som helst Vad innebär det? Ja, det är, det är en fråga som de har kämpat med nu i
2: 2000 år. Ja. <laughs> <laughs> um, nej, jag är
0: inte. Jag har en dikt här som jag kopplade till. Mm. Och det är lite det, det du pratar om. Eh, att inte skjuta upp det här rättfärdiga eller väntan eller vakan. Och det är Jalmar Gullberg som har skrivit den här dikten. Och den går så här. En vandrar gudar över denna jord... En av dem kanske sitter vid ditt bord. Tro ej någonsin en gud kan dö. Han går förbi dig men din blick är slö. Han bär ej lyra eller purpurskrud. Blått av hans verkan känner man en gud. Denna regeln har ej blivit överträdd. Är gud på jorden vandrar han förklädd. För vi pratade om en vakan, att människosån av Jesus kommer tillbaka- som någonting som är framåt i tiden. Liksom. Mm. Men enligt den här dikten. Så handlar det mer om oss. Vår slöa blick. Att vi inte ser.
2: Ja, men Jag hade liknande tankar. När jag läste. Både evangelietexten. Och de tillhörande epistel. Och gamla testamentliga texterna. Den här tanken om att. Gud finns i vår gemenskap. Det finns i våra goda gärningar. Och när vi på något sätt lever ensamma eller lever på ett orättfärdigt sätt som kanske kan vara svårt att definiera men jag tänker väldigt mycket det här att man inte tar hand om varandra, att man inte gör det som är rättvist då missar man Gud man ser inte Gud här utan man är så upptagen med att vänta på att människors vågen ska komma åt. man ser det som du säger så mycket i framtiden, att man missar Guds närvaro här och nu mm. som ändå finns i som sagt gemenskap, goda gärningar och i våra andliga resor som vi Helt enkelt kanske, som sagt, skjuter upp lite och tänker att nej men det är för senare.
1: där tycker jag är så typiskt också eh, med mitt eget böneliv. Eh, att man, jag vill vara nära Gud. Men hemma i min soffa eller i mitt köksbord eller i min säng så känner jag inte samma närvaro som när jag kommer in till en kyrka. Och det är en doft av stearin och sten och ingrodda böner. Bara den gemenskapen, där känner jag att Gud blir närvarande. och Jag vaknar
0: och ser Gud hos mig, eller känner Gud hos mig. Är det någonting i, i själva texten som ni studsar på eller som sticker ut?
1: Jag undrar hur vanligt det var att brudgummen kommer hem själv till sina tjänare <laughs> efter bröllopet. Var han, har han gjort av bruden? Exakt, min fråga. Vart är hon? Nej,
2: jag tänkte lite på det här med vaksamhet och att vara beredd att det kan ge en ganska mycket så här oro och ångest att man går och väntar på att något ska hända man går och oroar sig för att man ska leva på rätt sätt ifall något händer och så och jag bara tänkte på att jag tror inte riktigt att det är det som är menat med att man ska vara vaksam eller uppmärksam utan helt enkelt att det här med att det betyder bara att vi inte ska låta livet bara passera på automatik. Utan att vi måste leva det livet som guden har skapat åt oss och gett oss. Men att vi ska göra det på ett sätt så att vi lever med gud. Och inte tänker att gud är i framtiden. Gud är efter döden i himlen. Utan gud är här med oss. Och att vara uppmärksam är just att uppmärksamma att, att gud är här och inte tänka att det är på något sätt separat från vårt liv. Utan att Gud är på något sätt grunden till våra
0: liv. Ja, du är inne lite på nästa söndag efter den här söndagen så är det ju domsöndag. Mm. Som har en ganska liksom, dyster ton. Kanske traditionellt så. Och samtidigt så är domen, den är ju också grunden för rättvisan även om det blir väldigt juridiska termer så är det ju för, för rättvisa så behöver vi också på något sätt stå till svars för vi tror ju på en kärleksfull Gud och att nå den är gratis så domen och den här vaksamhet, väntan jag förstår vad du menar att den är, kan tänkas ångestladdad och samtidigt kan man se fram emot den
2: på ett sätt Mot väl... upprättelse precis, liksom att man tänker att när domen väl kommer det är det då man får på något sätt den slutgiltiga förlåtelsen. Mm. Men, men samtidigt så, jag, jag kommer inte ihåg vem det var, men det var en teolog som sa något om att nåd och kärlek utan rättvisa är som gift. Mm. Och jag tror att det liksom är viktigt att man inte gör kärlek eller nåd till ett tomt ord utan att det faktiskt översätts till ens gärning är att man, man inte tänker på den yttersta domen som ett get out of jail free card liksom, mm. att, utan att man just tänker på att genom sitt liv ska man leva rättvist och kämpa mot orättvisor och älska varandra så som vi är och vara där för varandra men också att inte bara hålla oss själva till svars utan också
1: hålla varandra till svars även om vi inte kan göra det på den högsta nivån jag tänker att det är det som förverkligar Gud ständigt i våra liv. Som gör att vi kanske, vi kanske inte behöver, eller ja, vi ska ju vara vaksamma och vi ska vänta. Men att vi ser Gud och märker att Gud verkar genom oss när vi hjälper en vän som vår kärlek till varandra som medmänniskor avspeglar Guds kärlek till sin skapelse.
0: Jag tänkte på orden håll lamporna brinnande. Det finns ju något, en iver i det och en hoppfullhet i det. Ni är världens ljus, säger Jesus. Och saltartexten till den här söndagen talar också om mörker och ljus. Och där står det att mörker må täcka mig, ljuset omkring mig blir natt. Så är inte mörkret mörkt för dig, natten är ljus som dagen, själva mörkret är ljus. Det är ju det ständiga temat med mörker och ljus och, och att vi ska hålla ut med ljuset, i ljuset, mot ljuset. Hur skulle man kunna göra en feministisk tolkning av den här texten? Vad tänker vi är en feministisk tolkning?
1: Jag tänker att det beror också på vad man lägger i ordet feministisk jag tänker Från mitt eget perspektiv Så engagerar jag mig i det Både för att jag tror på en Gud som älskar alla Och en kristendom som behöver välkomna Och upprätta, upprätta Erkänna Alla medmänniskor Så bara det som du John sa Att vi ska låta Kärleken och vi ska liksom Göra gott mot varandra Och vara rättvisa och behandla Varandra med den respekt vi förtjänar. Bara det är ju att göra en feministisk tolkning av den här texten. Jag har
2: samma tankar för att min feminism är väldigt mycket det här med social rättvisa. Det är inte bara att man har feministiska, feministiska åsikter utan även att det faktiskt har konkreta och materiella eh, skillnader, alltså att man försöker jämna ut de orättvisorna som finns. Och att leta efter det budskapet i Bibeln när de talar om att det finns mörker och att vi ska vara ljus. Jag tycker att det känns som att man verkligen får budskapet att det finns orättvisor och ni ska vara de som kämpar för att göra det mer rättvist. Där tycker jag att Bibeln och feminismen verkligen möts i det här ständiga ropet efter jämställdhet
0: och rättvisa. Och befrielse. Absolut. Mm. Jag, jag läser det här vakande att vara beredd. Att inte bara, att inte bara se och konstatera omvärlden. Liksom om utan också agera på det. För i vaksamhet väntan det finns både något aktivt och något vilsamt i det. Och den här pendlingen däremellan. Men också uppmaningen att så här, agera. Stå upp för rättvisan, kärleken. Och att få, få leva som Jesus lärjungar och Jesus efterföljd liksom, att, att se de människorna som ingen annan ser och ge upprättelse och
2: hjälp Precis Jag tänker alltid på att det finns ett citat jag inte kan i huvudet men det kom från Jakobsbrevet 2.14 tror jag det börjar och då är det väldigt mycket det här med att vad är det för värde i tro utan gärningar och det blir väldigt konkret att om man går och talar om Guds kärlek och nåd och befrielse. Men sen att vi vägrar hjälpa varandra och hjälpa de som behöver det. Då jag känner att om vi ska prata om Guds nåd och kärlek så ska vi tänka att vi som avbilder och reflektioner av Gud måste även agera på det sättet vi tänker att en Gud
1: skulle till en mån vi kan som människor förstås. Och också imitera Jesus som en förebild i allt han gjorde. I att tala med de utstötta. Hjälpa de som var sjuka och fattiga. Att vi måste se alla människor. Och de som behöver det. Och behandla alla. Precis likadant. Hjälpa alla. Hur svårt det än är. Och jag tänker också att... Eh...
2: Har Jesus som förebild när han välter borden i templet. Mm. Det här att man inte bara hjälper de utsatta utan att man utmanar de som har makt och förtrycker.
0: Verkligen. Ja. Jag tänker vara vaksamma på till exempel patriarkala strukturer mm. i kyrkan eller i samhället. Eller vara vaksam när kyrkan riskerar att exkludera istället för att vara inklusiv och välkommande. Men jag tänker också att det är viktigt att tänka att vi inte ska göra rätt inför Gud. För det som, som vi var inne på i början, att det vet vi inte. Det är så svårdefinierat och kanske odefinierbart. Att, men att tänka att den tro vi får, vi får ta emot också leder till de här handlingarna. och så
2: Jag kommer inte ihåg var i Bibeln det står. Men det är det här man känner igen- man känner igen en god handling av dess frukt. Man känner igen en synd av dess frukt lite grann. Jag, jag kan inte hela citatet eller vad det är. Jag tänker, att man ska försöka, jag tänker att det kan vara något av en karta över det man kan hoppas i alla fall är rätt. Inför Gud är det som bär god frukt. Och att vara exkluderande eller orättvis ofta leder det till att folk blir sårade eller till och med skadade fysiskt och då kan man ju säga att även om det är något man teoretiskt sett skulle se som rätt så har det inte de konsekvenserna så kanske man måste tänka om.
0: Ja det facetet vi har det är ju varandra Precis. eller skapelsen. Mm. Och så, ja, och
1: jag tror att de flesta av oss känner inom oss och känner i vårt samvete när vi gör någonting gott, när vi utmanar rätt personer och när vi står upp för de som verkligen behöver det.
0: Precis. Vad, vad är det som vi i vår tid väntar på? Vad skulle ni säga att ni väntar på?
1: Jag tror att från mitt eget perspektiv idag. I den verklighet vi lever i. Så väntar jag på ett universiellt erkännande. Av att vi håller på att utrota skapelsen. Och det liv, allt det liv som lever här. Människor, natur och djur. Och jag väntar på någon slags upprättelse. Jag väntar på någon slags upprättelse i att leva i frid och fred med varandra igen. Jag var ju nu också på samma tankar
2: om klimatförändring. liksom att Vi väntar dels på att det kommer hända katastrofen. Men vi väntar också dels på att någon kommer lösa problemet. Om man inte tänker att det är gud så brukar man kolla åt... Någon liksom teknologisk
1: uppfinning som ska komma snart och rädda oss. Där tror jag att många av oss gör ett misstag med att bara vänta. Och inte se vad vi själva kan agera. Hur vi kan agera i det här. Med vår kost eller med vår konsumtion. Eller i frågan, ska vi återvinna? Nej men det är så jobbigt. Då måste vi gå en extra säcka för att slänga det här. Att där vi kan göra så mycket själva som individer- och inte bara vänta på världsledarna eller superforskarna. Mm. Där tycker jag att vi har en stor förebild i Greta Thunberg som tar saker till sina egna händer okay. och åstadkommer mycket.
0: Jag tänkte mer personligt när jag tänkte kring den här frågan. och jag, Fast den är också sammankopplad för jag längtar efter Frid. Ibland kan det kännas som att man springer så väldigt, väldigt fort genom livet och hinner inte med att. Tänka så mycket, eller tänka för mycket kanske snarare. Och det är liksom det är ingen som belönar en för att man springer, eller för att jag springer så fort. Och samtidigt så och det hänger ju ihop lite med den här existentiella ångesten kring klimatet, och vi försöker fylla hål inom, inom oss själva som förstör våra skapelse, som, som förstör Guds skapelse och vårt hem och oss själva. Jag tänker också att vaksamhet. Den här tiden på året, vi sitter just nu i mitt lilla studentkök det är mörkt utanför hela naturen har liksom gått in i sin vinterdvala och det regnar och solen går ner allt tidigare på eftermiddagarna och det är också en väntan det ligger en vaksamhet i det och det är en fin bild för vi vet att våren kommer, vi vet att vitsipporna kommer blomma och björken kommer slut och fåglarna kommer komma tillbaka och vi kommer bli brunbrända och få oss allt det vitamin som vi behöver igen. Och det kan bli en bild liksom för, för ett hopp tänker jag. Och att kunna vila i att våga vänta, vi måste vänta på våren men att också våga vänta i vaksamheten, Att inte springa så fort utan att se att det finns tid för allt.
1: Men också en väntan dessför innan våren, att vi har en väntan inför advent som kommer så snart. Och ljuset som kommer med Jesus födelse. Jag tänker att det hänger ihop
0: där med kyrkåret. Det är någon som har tänkt det. är det. någon som har tänkt till. <laughs> tack för det här, John och Felicia. Tack själv. Tack, tack. Och tack ni som har lyssnat. Du har lyssnat på Tolkning pågår.